0: En de glorie is voor de Allerhoogste. Laten we broeders in onze Bijbels lezen. Laten we in het boek van Deuteronomie hoofdstuk 21 lezen. Laten we in het Oude Testament lezen. Het boek van Deuteronomie hoofdstuk 21. Het is de onterecht in de wet van Mozes. Dat te maken heeft met de titel van vandaag. De titel van de prediking van vandaag is De betekenis van het kruis En in het boek van Deuteronomie 21 vers 22 Zullen we over die betekenis gaan lezen De betekenis van het kruis in de uitheid Volgens de wet van Mozes Vers 22 Verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat en hij gedood wordt en u hem aan een paal hangt, dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet een beslis diezelfde dag nog begraven. Een gehangener is namelijk door God vervloekt, u mag uw land, dat de Heere, uw God, u als erfelijk bezit geeft, niet een rij maken. Amen. Jullie mogen een plaats nemen. Dit hoofdstuk van het boek van Deuteronomium leert ons over de eerste betekenis die het kruis in de Bijbel heeft. Het verwijst naar een paal of een fysiek kruis. Dat is wat wij zojuist hebben gelezen in vers 22. En aan het eind van de vers geschreven staat. En hij gedood wordt en u aan een paal hangt. Nou, hier vinden wij die eerste betekenis. Dat was een kruis waar mensen werden gekruisigd. Dus diegene kreeg de maximale straf dat in de uitheid toegepast werd. Dit werd alleen voor de ergste misdaden. Er staat in vers 22. Verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft. Nou, als iemand een misdaad had begaan. Niet zomaar een misdaad, maar echter een afschuwelijk misdaad die de dood waard was voor die persoon. In andere woorden, werd dus ook voor diegene de maximale straf of sanctie opgelegd. Het resultaat werd dus gekrijsigd worden of aan een paal hangen. In vers 23 staat, dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten. En dat is met onze Heer Jezus Christus gebeurd. Hij werd gekruisigd als een uh, volkomen misdadiger. Hij werd gezien als een misdadiger voor diegenen die hem gekruisigd hadden. Hij werd beschouwd als de gemeenste van alle mensen. Een goedlaastraar, een leugenaar, iemand die zich voor deed als God. Hij was de ergste strafwaard. Gekruisigd worden omdat hij de ergste misdaad had begaan. Hij was het dood waard. Hij werd beschouwd als de gemeenste van alle mensen. Alleen omdat hij gezegd had dat hij God was. En dat hij Abraham had gekend. En dat alles wat hij deed gedaan werd met de kracht van de Heilige Geest. Maar ze zeiden dat het niet zo was. Dat hij de Heilige Geest niet in zich had. Maar dat hij een boze geest had, en dat alle wonderen die hij verricht had, waren echte verricht in de naam van Beelzebub, de aanvoerder van de demonen. Dus diegenen die hem kruisten, om precies te zijn, dat Joodse volk van vroeger, voor hun was de opgelegde straf voor de Heer Jezus Christus op dat fysieke kruis. Het antwoord voor al zijn misdaden. Dus ondanks het feit dat hij op het kruis was gestorven, God liet het niet toe dat hij door een zwaard doorboord werd. Hij werd dus niet door een zwaard doorboord om het leven van de misdadiger te nemen zoals gebruikelijk was. Want in het geval van onze Heer Jezus Christus was het anders, want Hij is hier meteen ter plaatse. En op deze wijze kunnen we de eerste betekenis of relevatie van het kruis zien, dat ook een fysieke dood betekent. Een fysieke dood dat onze Heer Jezus Christus ervaren had. Een gebeurtenis dat heel somber was. Een verhaal, als wij hierover nadenken, komt het heel trist uit. Maar we begrijpen dat het zo moest zijn. Dat was de wil van onze God. Zoals we in Jesaja 53 gelezen hebben. Wij hielden men echter voor een geplaagde. Door God geslagen en verdrukt. Dat was allemaal eh, voorbestemd. Dat wil zeggen dat het zo moest zijn. Zodat de Heer Jezus Christus alle zonden van de mensheid op het kruis zou brengen. Het heeft te maken met het feit dat de mensheid verwijderd werd van de glorie van God. En niemand te redden was. Zoals jullie kunnen voorstellen hoeveel opgestapelde zonden er geweest waren. Zonden die generatie na generatie waren begaan, al die zonden verzameld waren op dat kruis, dat fysieke kruis, daar precies waar de ergste misdaden werden gestraft. Waar de zonden opgestapeld waren en waar misdaden die de dood waard werden opgelegd. Daarom zullen we in het boek van Hebraïen gaan lezen, hoofdstuk 12. Daar leert de schrift ons opnieuw over dat fysieke kruis. En de betekenis die we nu aan het ontwikkelen en uitleggen zijn. De eerste betekenis van het kruis volgens de Bijbel. Want wij vertrouwen op wat er in de Bijbel staat geschreven. Daarom is het zo belangrijk om de Bijbel te lezen maar vooral om waarde te hechten. Het is dus belangrijk dat we met een geweten doen, met liefde, een liefde die het volk van God dient te tonen, en dit geldt ook voor de luisteraars, voor diegenen die meedoen. Het is essentieel dat u zonder enige moeite dezelfde onderrichtingen in de Bijbel kan vinden, en hiervan u eigen conclusies kan trekken. In Hebrain, hoofdstuk 12 vers nummer 2 staat geschreven, Terwijl wij het oog gericht hadden op Jezus, de leidsman en volleider van het geloof, heeft om vreugde die hem in de vooruitzicht was gesteld, het kruis, dat fysieke kruis, vertragen. Dat fysieke kruis. In dat fysieke kruis wat onze Heer Jezus Christus als een zondaar heeft geleden, die het ergste misdaad had begaan, begrijpen we dat op dat fysieke kruis ook de zonden van de mensheid waren verzameld. Dat fysieke kruis betekent de zonden van de mensheid. Dat is de definitie. Het fysieke kruis betekent de zonden van de mensheid. Maar dat die fysieke kruis heeft daarnaast ook een andere betekenis. We hebben het over een geestelijke betekenis. En die geestelijke betekenis vertegenwoordigt het lijden en de verdrukking die onze hier Jezus Christus meegemaakt heeft. Dat lijden en verdrukking... werd veroorzaakt... door diegenen... die hem doodden, Diegenen die hem kruisden. Diegenen die hem bespotten hadden. Want... Uh, ze sloegen hem en zeiden profiteer om te zien of jij de zoon van God bent en vertel ons wie je geslagen heeft maar de Heer Jezus Christus zoals we in Jesaja 53 gelezen hebben deed zijn mond niet open hij zweeg het uitlagen hij heeft het kruis moeten vertragen maar ook de schaande. De schaande. Ook werd hij door hun vernederd. En. In vers nummer 3. Staat, staat geschreven. En om alvast de geestelijke betekenis van het kruis in te leiden. Ook al eerder aangeduid. Was de betekenis van het kruis dat lijden en verdrukking betekent. Vers 1. Want let toch scherp op hem, onze Heer Jezus Christus, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft vertragen. En dat was ook zo. Dit allemaal omdat de mensen die echt zonders waren, ervan uitgingen en overtuigd waren dat de Heer Jezus Christus de meest gemene onder de mensen was. En zijn eigen discipelen wisten het ook toen. En konden deze dingen begrijpen. Waarom alles op deze manier gebeurd was. Nou, hoe alles zich ontwikkeld had. Ze begrepen dus waarom alles op deze manier gebeurd was. En later konden ze de onderricht begrijpen. Wat we eerder gezien hebben in het boek van Deuteronomium. En dat is het feit dat de kruis ook een synoniem van straf is. Een straf voor de ergste criminelen, en God had het in de uitheid op deze manier gevestigd. Nou, dit werd ook gedaan om het offeren van onze Heer Jezus Christus en de zonden van de mensheid op het kruis te vertegenwoordigen. Aan dat kruis waren de zonden opgestapeld. De zonden van vele generaties. Al die zonden op een man die geen zonden had begaan. Niet alleen op hen, maar op het kruis zelf. Nou, de apostel Paulus heeft de geestelijke perspectief van het ontereguleerd wanneer komt op het feit dat wij als volgelingen de verdrukking en het lijden die de Heer Jezus Christus ervaring heeft wij zullen het ook ervaren die verdrukking en het lijden daarom dienen wij onze moed omhoog houden wees gemotiveerd en val nooit flauw. Zodat we waardige kinderen en volgelingen van onze God kunnen zijn. Halleluja, glorie aan zijn naam. Dus als iemand het vertrekken en lijden ervaart, tekort komt aan iets en aandoening leidt, of een moeilijke situatie meemaakt, die persoon zou moeten zeggen, ik kan dit aan. Zelfs als een vertrekking is, wil ik de Heer waardig zijn, en ik zal het vertragen. Ik zal het niet opgeven. Ik zal me niet laten ontmoedigen. Ik zal door blijven gaan. Ik zal het voorbeeld van onze Heer Jezus Christus volgen. Want hij had hoop. Hij had zijn ogen gericht op de vader. En ook op de beloften. Vandaag beleven wij hetzelfde. En waar eerder gelezen werd, dat de hier schaamte verachten, Nou, de vraag is waarom? Omdat zijn vreugde voor de aanwezigheid van God stond. En hij aan de rechterhand van God zou komen te zitten prijs de koning van glorie ook vandaar hebben wij onze eigen motivaties en wij lijden maar wij blijven stevig zonder onze moed te verliezen want onze hoop en ogen zijn gericht op dat eeuwige loon glorie aan de koning van de hemel daarom staat er aan het eind van vers 3 opdat u niet verswaakt en bezwijkt in uw zielen we zullen dus niet bezwijken we moeten ook rekening houden met het feit dat we ons nog niet tegen de zonde met bloed hebben verzet dat is dus waarom dat we een prachtige voorbeeld hebben gekregen een voorbeeld voor iedereen en daarom dienen wij ons kruis te dragen dat geestelijke kruis Het kruis die wij dragen zijn de beproevingen die wij ervaren, maar ook de vervolgingen van de boze. Wij zien dus dat dit een andere betekenis van het kruis is, een geestelijke betekenis. Het lijden, de verdrukkingen, de vervolgingen van de boze, van onze vijand, dat onzichtbare kruis wordt door ons gedragen. In ons leven. Voor diegenen die de Heer willen blijven navolgen. Voor diegenen die zijn voetstapen. Willen blijven volgen. Het zijn voetstapen van lijden en verdrukking van de Heer Jezus. Nou, dat wordt beter uitgelegd in de evangelie volgens Matthäus. Hoofdstuk 10. Matthäus. Hoofdstuk 10. Laten we vers nummer 38 lezen. Vers 37. Ik hoop dat we met z'n allen daar zijn. 10:38. Wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. En hier willen we allemaal de Heer waardig zijn. Niet waar, broeders? De glorie is voor onze God. Ik ben daar zeker van. Ik weet dat we allemaal de Heer waardig willen zijn. En nu vraag ik. Wie wil de Heer waardig zijn? Stekt uw hand op. Wij steken onze handen op. Wij willen de waardige volgelingen van de Heer zijn. Omdat de Heer ons een groot voorbeeld gegeven heeft. En we zullen waarschijnlijk ook vervolgingen ervaren. Dat is een feit. En we kunnen het niet verwijden. Dat zal altijd gebeuren. We zullen vervolgingen lijden omwille van de Heer. En waarschijnlijk niet zomaar de vervolging, maar de echte vervolgingen. Dat allemaal vanwege het feit dat u de Heer navolgt. En dat wordt uw kruis. Dat kruis, dat geestelijk en onzichtbare kruis... Dat u op uw reus zou dragen. En die vervolgenden kunnen zelf uit diegenen komen die samen met u wonen. U kan vervolgd worden door een familielid. Als we bijvoorbeeld achterkomen dat u de Heer het navolgt. Nou, ze worden waarschijnlijk boos omdat u een volgeling van de Heer Jezus Christus werd. Dat kan ook gebeuren met een bekende of een familielied. De Bijbel spreekt over onze naasten, mensen die het meest bevriend zijn met ons. Daarom kan de Lied in alle gebieden van onze leven worden toegepast. Vers 34 staat. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. De Bijbel heeft het over het zwaard met andere woorden vervolgingen. Dat was iets wat de discipelen ook zouden meemaken ten tijde van de prediking van de evangelie van hier Jezus. Ze zouden zelfs door hun naasten worden vervolgd. De heer zei dat er gekomen was om te ze verdelen. Vader tegen zoon, moeder tegen dochter, schoonmoeder tegen schoondochter. De vijanden zullen diegene zijn waarmee iemand samen in huis woont. Een zuster heeft onlangs getuigd. Haar vader werd opeens erg ziek. Ze begon in haar eigen huis door haar eigen broer vervolgd te worden. Het is een grote familie. Toen de broers hadden ontdekt dat ze naar de kerk kwamen, begonnen ze zich tegen haar te verzetten. En dat is de kruis die we moeten dragen. Dat symbolische, dat geestelijke kruis, geen fysieke kruis dus. De fysieke kruis is in het verleden achtergebleven. In de oudheid samen met alles wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft. Vandaag blijft het geestelijke kruis nog geldig. We leven nu in de tijdperk van de geestelijke kruis, het onzichtbare kruis. Vanwege het feit dat de hierna volgen. Dat betekent lijden en vertrukking. Ze vertelde dus dat haar vader ziek was geworden door de COVID-19, het coronavirus. Haar vader was overleden, dat was heel triest. Ze geeft aan dat de familieleden haar broers voelden veel pijn vanwege het overleden van de vader. Maar ze vreesden ook met grote bezorgdheid dat zij door de vader het virus hadden kunnen oplopen. De broers merkten dat zijn zus de uitzendingen en de onderrichten begon te bekijken. Ze begonnen dus ook de onderrichten via internet te volgen. En vervolgens hadden ze de hier aangeroepen om hen van de ziekte te bevrijden. En dat was ook zo. Toen wij het getijgenis van onze zuster hebben gehoord, heeft zij met ons geteld dat haar broers. Al zijn begonnen met het waarderen en ze respect voor haar geloof en het onterecht. Wat ook heel mooi is, dat geen enkel van hun ziek werd. We zien dus hoe die een grote zegen werd. En zo zien wij hoe men dat kruis moet dragen. Want de zuster confronteerde zich met niemand. Ze zocht ook geen rust met hun. Ze bleef standvastig. Dat is juist wat de Heer van ons altijd zal vragen. Hij vraagt van ons de eerste plaats voor Hem. Onze ouders bijvoorbeeld. Nou, boven iedereen staan de Heer. En door haar overtuiging geloven zij en zijn zij allemaal naar de kerk gekomen. Hoe groot is onze Vader? Dat is een voorbeeld die we moeten volgen. Zoiets kan zelf op onze werkplek plaatsvinden. En dat is met een, een van onze broers gebeurd. Een van onze broers, Zijn baas hem vertelde hem dat hij niet langer kon blijven werken. Toen werd hij ontslagen omdat hij naar de kerk kwam. En ze hadden zich verzet en besloten dat hij niet naar de kerk kon komen. Daarna dreigden ze hem te ontslaan, maar hij ging door. Dus dan daar naar de kerk komen. En dat is wat wij in, in ons leven moeten ervaren. Dat is het kruis in een geestelijk wijze. Het lijden, de verdreuking, de vervolging. Maar ook staande vaasterheid en de overtuiging in de eerste plaats die aan God worden gegeven. Iedereen die dat doet zal de hierwaardig zijn. Deze broeder bereikte die waardigheid. Hij werd sowieso ontslagen. Hij zag alles ondersteboven. Hoeveel het blijkbaar een schande was. Precies zoals met de Heer Jezus Christus op het kruis was over overkomen. De broeder droeg het geestelijke kruis op zich. Hij wist dat God hem niet in de steek zou laten. Hij wist dat God aan zijn zijde stond. De Heer begon hem te leiden. Veel mensen hadden hem men aangemoedigd om zijn eigen bedrijf te starten. En uh, hij begon veel succes te hebben in dat nieuwe business. De broer begon zijn producten met een groot succes te verkopen. Toen werd hij bezocht door de mensen van het bedrijf waar hij ontslagen werd en probeerde hem overtuigen om terug te keren. Want de klanten wilden alleen de producten kopen als hij daar werkzaam was. Maar God had hem al gezegend met, zijn, met een overwinning in zijn bedrijf. Glorie aan de naam van de Heer. Het is dus geen fysieke kruis, maar een geestelijk kruis. En in die zin leert de Bijbel ons sinds de uitheid dat toen de volk van Israël door de woestijn heen ging en God confronteerde, de heers traafden hen met gifslangen in de woestijn. En uh, veel van hen waren gestorven. Toen gaf God een oplossing aan Mozes. Hij moest een bronzen slang oprichten. We kunnen deze vers niet lezen, maar staat in nummer in hoofdstuk 21, vers 4 en 9. Daar wordt dus verteld hoe Mozes de koperen slang had gebaat een koperen slang, om hem te testen. God heeft de volk getest, want hij zei tegen hen, iedereen die naar de slang kijkt, zal dus niet door een beet sterven. Daarom moest iedereen naar kijken om in leven te blijven. En zo bleven ze in leven. En God, niet alleen testte God hun gehoorzaamheid, maar ook de kennis die zij van God hadden. Dat is precies wat de Heer van ons vraagt. Er wordt van ons verwacht dat wij de Bijbel lezen. Dat wij de Bijbel waarderen. Dat is wat de mensheid dient te doen. De mensheid moet de Bijbel waarderen. Binnen het kader van het onterecht leren wij het dienst de afgodendienst met dit lang begonnen. Ook omdat zij de slang reuk over zich aangebracht hadden. Dat deden ze voor de koperen slang. Het gebeurde dat een koning, Hiskia heette, had besloten, Afgodendis onder het volk niet meer zou toestaan. We leren dat God in de huisheid dat toegestaan had, dat de wonderen alleen op dat moment werden gedaan. Het was een tijdelijk gebeurtenis. Achteraf zien wij dat het niet toegestaan was, omdat de heer dat had verboden. Anders zou er geen zegen van God komen. Tegen die tijd in de woestijn werden genezingen gedaan, maar het was een tijdelijke oplossing. In ons leven dienen wij altijd permanente oplossingen gaan zoeken. Daarom. Luisterde God niet naar hun? En ze bleven reuken over samenbrengen vanwege hun afgoderij. Ze dachten dat de slang naar hun zou luisteren. Koning Hiskia, laten we in Tweede Koningen, hoofdstuk 18, waar wij kunnen lezen dat Koning Hiskia deed om afgodrij onder de volk te verwijderen. Hij verwijderde de koperen slang en vernietigde het staat in 2 Koningen 18, 2 boek van Koningen hoofdstuk 18, vers 4. vers 4. Hij nam de overhoogte weg, sloeg de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. Hij verbrijzelde ook de koperen slang die Mozes gemaakt had, omdat Israël liet en er tot die tijd... Toen ruikovers aangepraagd hadden. Nou, in vers 5. Hij vertrouwde op de Heere. De God van Israël. Zodat er na hem zijn. gelijke niet was. Onder alle koningen van Juda. Dus. Hieruit merken wij. Dat het volk. Van Israël. De geboden die God aan Mozes gaf. In Exodus. Hoofdstuk 20. Niet in acht hadden genomen. De geboden waren heel duidelijk. Als we de geboden lezen, kunnen we veel veranderingen vinden. En die veranderingen zullen we in het boek van Exodus lezen, hoofdstuk 20, vers nummer 23. Exodus, hoofdstuk 20, 23. Want hij had gezegd, u mag naast mij geen goden van zilver maken. En goden van goud mag u ook niet voor uzelf maken. U mag naast mij geen goden van zilver maken. En goden van goud mag u ook niet voor uzelf maken. De leren van God is dadelijk. En leren zodat mensen dit bevolk zullen respecteren. En dit is trouwens de voorwaarde om gehoord te worden. Om een gemeenschap met God te kunnen hebben. Dat God het gebed van de mens beantwoordt. Zodat er een zegen zou zijn voor zowel mannen als vrouwen. Daarom gaan we in het boek van Lucas lezen, hoofdstuk 24. Daar zien we iets dat wordt geleerd, iets heel belangrijk. En we dienen hiermee rekening te houden. Het heeft te maken met de betekenis van de kruis. Want het kruis dat we vandaag dragen is een geestelijk kruis. Geen fysieke kruis. Hier, het bewijs hiervan. Is dat we onze Heer Jezus Christus navolgen. Ook. Omdat de Heer Jezus Christus. gekruisigd werd. Maar God. Heeft hem doen opstaan. Daarom leefde hier Jezus Christus. Hij bleef niet aan het fysieke kruis hangen. Dat fysieke kruis was alleen geldig voor de aardheid, om alle zonden van de mensheid te representeren. Het bewijs daarvan is dat, de dagen dat hij weer opstond, kwamen verschillende vrouwen naar het graaf. Onder hun Maria Magdalena, en ook andere verschillende vrouwen. Laten we vers nummer 1 lezen. In het boek van Lucas. Hoofdstuk 24. Vers nummer 5. Of betere. vanaf vers nummer 1. Er wordt uitgelegd dat hij niet gekruisigd bleef. Hij stond op. En hij leeft. En hij blijft levend in een geest. Betere vers 5 Toen zij zeer bevreesd werden en de gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hun, waarom zoekten de levende bij doden? Ere, is het God. Dit helpt ons de betekenis van een kruis beter te begrijpen. De Heer Jezus Christus werd gekruisigd. Maar hij werd opgewekt. Het is heel belangrijk. Want in vers 1 en 2 staat, De eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar de graaf en brachten specerijen die, mee die zij gerechten maakt hadden. En sommigen gingen met hun mee. Zij nu vonden de steen afgewaamd van de graaf. Hij lag daar niet meer. Het leren van de Heer Jezus lacht meer. Nou, wie waren deze vrouwen? Staat in vers 10. Maria Magdalena, Johanne, Maria de moeder van Jacobus en de anderen die bij hen waren. In vers nummer 4. De twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. Het waren engelen. En ze waren bang om die engelen te zien. Daarom bogen ze he, het gezicht naar de grond. Toen hebben de engelen gevraagd: waarom stukten de levende bij de doden? Diegene die leeft. Diegene die niet op het kruis is blijven hangen. Diegene die opgewekt werd. Vers 6. Hij is hier niet. Maar hij is opgewekt. De glorie is voor de Heer. En dit is dus de ontricht. Mochten we. Meer hierover weten... dan kunnen we in 1 Korintiërs hoofdstuk 15 lezen. Hier wordt beschreven hoe de Heer... vervelend zich gemanifesteerd had. Nadat hij opgewekt was om hem te laten zien... dat hij levend was. Dat is de leer die we moeten huilen. We moeten het uitoefenen en in gedachten houden. Want dat is wat de Bijbel ons leert. De Heilige Geest spraakt tegen een broeder... Wat er gebeurde was, dat toen de broeder tot God baat, zijn gebeden waren altijd gedaan in de naam van onze Heer Jezus Christus. Hij deed het prima. Maar toen hij baat, dacht hij aan het kruis. Op een dag zei de Heilige Geest tegen hem, Het is beter dat je niet zo denkt. Ik zou je leren hoe je precies moet doen. Ik zou je een droom geven. Want God spreekt ons in dromen. Door profetieën en door visionen. Vervolgens stelde hij een droom die hij gehad had, waarin hij zichzelf zag. Hij begon te bidden zoals altijd deed. En hoe dienen wij te bidden? We doen met onze ogen dicht en onze handen naar God opheffen. Dus vervolgens bad hij in de naam van Jezus Christus. Op dat moment verscheen een lange, gloeiend wezen. Hij kon zijn gezicht niet zien, maar de wezen was leven. De glorie is voor de Heer. En God wil ons dat vandaag leren. Dat de mensheid leert bidden. Dat de mensheid de beschikking van God zich stelt. En als de mensheid iets aan God in de naam van onze Heer Jezus Christus vraagt, het dient gedaan te worden. Denken dat God geen fysieke lichaamsvorm heeft. Onze God wil dat wij als iemand biedt dat diegene aan de geestelijke conditie van God denkt. Dat hij waard is en dat hij eeuwig is. De hier is voor onze God. Laten we nu opstaan en tot de Allerhoogste bieden. Eveneens de onderricht beoefenen. Op die manier zal God ons antwoorden. En ik ben ervan overtuigd dat jullie allemaal naar de welbare van onze hier verlangen. De glorie is voor Hem. Dit is hoe de mensheid de geschenken, de zalige sprekingen van de Allerhoogste zal ontvangen. Onze ogen en handen naar de hoogste opheffen. Doe het in de naam van de Heer Jezus Christus. En vragen, wetend, denkend dat Hij Geest is. is zijn God. Waar God is Geest en wie Hem aanbieden, moeten Hem aanbieden in Geest en waarheid. Anders zullen we buiten de parameters van de Bijbel zitten. En zullen we de zegen niet kunnen bereiken. Zegen waarnaar de mensheid verlangt en streeft. De mensheid vraagt, maar ontvangt niet. Daarom dienen wij binnen de parameters van de Bijbel te zijn. Gezegende Vader, we danken u voor het geschreven woord, de Bijbel. We danken u voor het onderwijs, omdat u ons heeft geleerd om voor u te verschijnen. Om onze ogen te sluiten En onze handen naar u op te heffen. knielen als dat kan. En de naam van uw Zoon. De Heer Jezus Christus uitroepen. Zodat we beantwoord zullen zijn. Zodat we. Al uw welweld kunnen ontvangen. Zodat we bevrijd. Van fouten kunnen zijn. In onze geestelijk leven. Bevrijd. Van onze zwaakheden van zonde, toverij, nachtmerries en de kwaad van de vijand. De vervolgingen van de duivel, het lijden en verdrukkingen. Mogen de Heer onze lichamen bevrijden van ziektes. Zoals het virus dat nu de mensheid aan het aanvallen is. Aandoeningen als kanker. Ergste en ongeneeslijke ziekten in ons leven, in onze hersenen in organen die onmisbaar zijn. O oh, God van glorie, mogen wij ook geestelijk gezegend worden met de beste hemelse zeren. Ook de geestelijke gaven, gedoopt met de Heilige Geest, gedoopt met de gaven van profetie het gaven van genezing, het onderscheiden van geesten. Werking van krachten met goddelijk steun, met liefde voor rood. Met geestelijke vrijheid, met dus zegen over onze huizen, onze families, onze partners, onze kinderen, in ons beroepsleven, in ons dagelijks leven, ons eten, ons levensonderhoud en alles wat we nodig hebben om te leven. Mogen we God van glorie zijn zegen schenken. Alleluia, zo zal het zijn. Mogen allen die in deze levende God geloven, hem met de ziel prijzen. En de naam van de Heer Jezus Christus oproepen. Diegenen die voor de eeuwige Vader staan. Mogen zij worden gezegend met de grootste zalig sprekingen van de hemel. Zegen onze zuster Luisa, onze geestelijke leider, die door u werd gekozen om te illustreren, te onderwijzen en ons naar de waarheid van uw woord toe te leiden. O God van glorie, u schenkt ons het beste van uw zegers, uw overwinningen, uw bescherming. Halleluja, dank dus God. We houden van u, gezegend is uw naam. Uw naam is boven alles, in de naam van onze geliefde, Jezus Christus. Amen. Machtig is de naam van de Heer. Hoe groot is onze God? Onze geliefde Heer, broeders, het is een eer geweest om het deze moment met u te mogen delen. God zege u. Tot ziens. Glorie aan God.